0: Всем привет! Это книжный подкаст «Книголюб». Здесь мы обсуждаем книги, их содержание, авторов, что почитать, стоит ли на того. И сегодня мы поговорим о безумно богатой трилогии, о которой наверняка вы слышали или видели фильм «Безумно богатая азиата». Это трилогия, которую написал Кевин Кван. Она состоит из трех книг. Первая книга – это «Безумно богатой Азиаты, по которой был снят фильм который очень был популярный, нашумевший. Вторая книга – это «Безумно богатая китайская девушка». И третья книга – это проблема безумно богатых азиатов». Эта книга и завершает, закрывает трилогию. Кто же такой Кевин Пан? О нем вообще не очень много информации. Я нашла только, что он родился в Сингапуре в семье, которую называют азиатской аристократией. Его прадед был одним из основателей Сингапурского банка. Его дед был видным и известным офтальмологом, который обучался за рубежом. Его родители были инженеры пиониска, они переехали в США, когда Кевина было по каким-то источникам четыре года, по каким-то одиннадцать лет. Он начался там в школе дизайна, работал в журнале, который основал Энди Уорхол. Также открыл свою собственную творческую студию, обслуживал таких клиентов, там, как газета Таймс, музей современного искусства и так далее. Ну и написал вот такую вот трилогию, где он хотел рассказать и показать об образе жизни безумно богатых а, потому что у них очень, на самом деле, интересно было читать про их образ жизни, потому что он, с одной стороны, он очень такой лакшери, большие деньги, большие возможности, и, с другой стороны, там тоже тянется такая ниточка их менталитета, их традиций. Ну, было интересно все это наблюдать, читать. Вот, и сначала я хочу, наверное, зачитать для тех, кто вообще не видел ни фильма или не читал книгу, отрывок из первой части. Это и из фильма такой, культовый отрывок. С него начинается фильм, и книга с него начинается, и мне он очень нравится, потому что именно он меня заворожил и заставил прочитать книгу, посмотреть фильм, потому что ну, это было эффектно. Семья Янков, вымотанная 16-часовым перелетом из Сингапура, поездка из аэропорта Хитро на поезде и прогулка под проливным дождем по улицам Лондона, рухнула ближайшее кресло в холле отеля. На соседнем месте стойчески безмолвно дрожала Астрид Леонг, кузина Николаса. А все потому, что ее мать Фелисити, которую родные называли Старшей тетушкой, заявила Дескать, грех брать такси, потому что Проехать всего 10 кварталов И потащилась к пешком от станции метро Пикадилли. Служащий отеля Реджинальд Эль Оренсби понимал, что его Подчиненные за стойкой регистрации Не смогут ловко отшить иностранок А у него это получится наверняка И поспешил к лестнице, ведущей вниз Билетажа. Добрый вечер, я управляющий Чем могу помочь? Да, добрый вечер У нас забронирован номер на имя Эленур Ян Оренсби застыл на месте он узнал это имя, поскольку наявно забронирован самый лучший люкс Ланкастер. Но кто бы мог представить, что под этим именем скрывается китаянка? Как она вообще тут, черт побери, оказалась? Может быть, Риц и пустили бы к себе подобную публику, но это же Калтер. Он разбесмирил растрепанных женщин и промокших вестей взглядом и решение не заставило себя ждать. Мне ужасно жаль, но не вижу брони на ваше имя. Вы уверены, удивилась Элена? Совершенно. А, может быть, тут какая-то ошибка. Отель забронирован на другое имя. Да, я знаю, что вы забронировали Ланкастер, но не вижу здесь вашего имени. Простите, но если вы в курсе, что мы забронировали Ланкастер, значит, вы можете туда заселиться? Черт возьми, Орнзи проклинал себя за оговорку. Нет-нет, вы меня не так поняли. Я хотела сказать, что знаю, что вы считаете, что забронировали люкс на ваше имя, но я не могу не найти никаких записей. Фелисити перегнулась через полированную дубовую стойку, подобинула к себе толстую тетрадь в кожаном переплете и засушуршала страницами. Посмотрите, вот же, мисс Эленор Янг, люкс-ланкастер, четыре ночи. Вы что, не видите? Мадам, это частная собственность. Фелисити взглянула на этого лысеющего, краснолицего мужчину и без с пугающей ясностью поняла, что происходит. Боишься, что у нас просто нет свободных номеров. Вы хотите сказать, что во всем отеле нет ни одного свободного номера? Именно. И куда вы прикажете нам идти? В тот поздний час? Может быть куда-нибудь в Таун?» — фыркнул Орэсби. Фелисити рвала и металла. В телефонной будке Фелисити, перекрикивая шумы и помехи, пыталась объяснить всю серьезность положения мужу, оставшемуся в Сингапуре. «Но это же чушь. Надо было потребовать свой номер», — раздраженно выговаривал ей Гарри Леон. «Ты всегда слишком уж церемонишься. Обслугу надо ставить на место. Ты сказала, кто мы вообще такие? Я позвоню прямо сейчас министру торговли. Гарри, это не поможет. Я позвонила уже больше 10 отелей. Тоже знал, что сегодня день сотрудничества. В город съехали все VIP-персоны. Свободных номеров нет. Бедняжка Астрид промокла насквозь. Нам нужно сейчас найти себе место для ночлега раньше, чем твоя дочь простудится и умрет. А ты звонил своему кузену Леонарду. Может, вы бы смогли поехать на поезде прямо в Сурей? предложил Гарри. Звонила. Он в отъезде. Все выходные Охотятся на куропаток Шотландии. Полный бардак выдохнул Гарри. Как называется этот чертов российский отель? «Калтер», — ответила Фелисити. Этим отелем владеет Руперт Калтер, чего-то там длинная какая-то фамилия, я понятия не имею. А где он расположен? В районе Мейфер. Да, все сходится. Я играл с ним в гольф. Я сужусь с этим Рупертом, никуда не уходи, я перезвоню. Лоренс, с глазам своим не поверил, когда трое китайцев снова ворвались в отель, спустя всего лишь час после того, как он спроводил Таараву. Эдди, я возьму себе попить. Если тоже хочешь, то сам сходи. Решительно заявил Ник двоюродному брату. Помни, что сказала твоя мамочка. Уже слишком поздно пить колу. Ну тогда я дуром сколы. Ради всего святого проревел Оразби и помчался, чтобы перехватить маленьких нахалов. Но не успев нагнать их, Оразби внезапно увидел лорда Руперта Калтерпа, который приглашал тех самых китаянок пройти в холл и, похоже, собирался провести до них экскурсию по отелю. Мой дедушка в 1918 году заплатил Рене Лалику, чтобы кто сделал стеклянный декор, который вы видите в большом зале. Нужно ли говорить, что Лачинсу, который наблюдал за реставрационными работами, не понравилось Женщины вежливо рассмеялись. Персонал вытянулся по стойке смирно. Все были удивлены, когда увидели старого лорда, который уже много лет не захаживал в отель. Лорд Руперт обратился к управляющему. «Эй, воросби!» «А так ведь, данный лорд, Оросби был слишком изумлен, чтобы поправить хозяина. Вы не могли бы распорядиться, чтобы подготовили номера для очаровательных миссис Янг, миссис Лионг и миссис Чен?» Но сэр, я только попытался продаться Оросби. «И вот еще воросби», — продолжил лорд Руперт с пренебрежением. «Поручаю вам сделать очень важное объявление для персонала. Моя семья владела Калтерпом многие годы. Но сегодня вечером эта история подошла к концу. Я только что продал отель. Как говорится, со всеми потрохами. Позвольте представить вам новую владелицу. Миссис Фелисити Теллионг. Что? Да, супруг Миссис Лионг, Гарри Лионг, с которым я познакомился в Бич, чудесный парень со смертоносным свингом, в правой руки, позвонила и сделала потрясающее предложение. Теперь я могу посвятить все свое время ловле белых лисиц на пельютере. Не беспокоясь об этой эготической махине. Орби с открытым ртом уставился на женщин. Леди, почему бы вам не присоединиться к вашим очаровательным детишкам в баре и не отпраздновать это событие? весело спросил Лорд Рупер. Было бы чудесно, ответила Эллинар. Но сначала Фелисити. Ты же хотела что-то сказать этому человеку. Фелисити повернулась к Орсби. Он выглядел так, будто вот-вот хлопнется в обморок. Ах да, я почти забыла, с улыбкой начала она. Боюсь, мне придется попросить вас покинуть отель. Вот это часть, которая мне нравится, и она очень Эффектно показано в фильме И о чем вообще Первая книга этой трилогии В первой книге мы узнаем историю Рэйчел И Рэйчел со своим женихом Прилетает в Сингапур на свадьбу Его друга вот Николаса Янга В отрывке, который я читала Еще был ребенком ну, тут даже Действие происходит значительно позже Он уже взрослый парень она прилетает с ним в Сингапур И знакомится с его семьей Знакомится с его матерью Элеонор, которая также вот Ранее упоминалась в этом отрывке Элеонор не в восторге От того, кого выбрал его сын Самара еще ранее не подозревала О том, что ее уже не в такой богатой Она удивлена она, Это мягко сказано Потому что они, она знакомится С семьей Ника на приеме У его бабушки Шан Суи, это его Бабушка старейшая народа, она проводит прием в своем огромном-огромном особняке. Это красивейший прием. Элеонор выступает против того, чтобы ее сын встречался с Рэйчел и начинает всячески этому препятствовать. Также есть сюжетная линия двоюродной сестры Ника, Астрид. Астрид, наверное, самый классный персонаж. Астрид, богиня Леонг -Тел. Она двоюродная сестра Ника. Она прекрасна, как солнце. Ее поездка для шопинга в Париж — это мечта любой девушки. Она одевается не просто какой-то брендовой одежде, а у каких-то именно дизайнеров. У нее какие-то лимитированные, сшитые на заказ, салати, коллекция украшений. И у нее есть муж Майк Тейл, из более бедной семьи, ну из обычной семьи он обычный, из-за чего он испытывает трудности, тем чтобы влиться в эту семью. И это показывается в книге, как ему тяжело удается. И у них есть сын. Кассиан наверное, Кассиан? наверное. Есть еще также Чарли. Чарли Пу. Это успешный миллиардер, бизнесмен, бывший астрид. Он ее очень сильно любит. И это очень интересная любовная линия. Сейчас будет немного спойлеров. Но я думаю, что уже прошло очень много лет с тех пор, как этот выпустили. И уже вышел фильм. Многие смотрели фильм. Поэтому, ну, по первой части мы немножко подробно пройдемся. А по остальным частям... Ну, уже чуть-чуть, чтобы не просмойлерить сюжет. Майкл, он очень комплексует из-за того, что он обычный, не такой богатый, не постоянно из-за этого совершает акты выноса мозга и психологического насилия над Астрид. Астрид прячет свои драгоценности, вещи, которые покупает, чтобы не смущать мужа. Они даже живут в небольшой квартире, которая, как описывается в книге, что она по размерам, как две гардеробные. Астрид, что это? Ну, это квартира, которая может позволить себе Майк и и вот Астрич, чтобы его не смущать, не задевать его мужское эго, идет на это. Но Майклу этого, конечно же, мало, ему очень тяжело, потому что быть мужем миллиардерши – это тяжкий труд. И он решает создать иллюзию, что он ей изменяет. Он каким-то образом он начинает специально ей кидать намеки, подкидывать сообщения, чтобы она наняла детектива. И в итоге вот она узнает, что он не изменяет, а потом едет дальше за ним и выясняется, что на самом деле он не изменяет ей. Но он хотел, чтобы она так думала, чтобы они развелись, потому что ему очень тяжело. А в фильме показывают, что он как будто бы ей правда изменяет, но но в книге он ей, что он нее не изменяет, она расстроенная, едет с своим бывшим покататься на яхте, рассказывает ему эту грустную историю. Ее бывший очень хороший человек, конечно же, как и любой бывший из таких историй. И он звонит своим подчиненным, говорит скупить акции стартапа этого Майкла. Майкл богатей, отношения с Астрид у них налаживаются. И такой вот благородный поступок он совершает, но на этом эта линия не закончится, она будет проходить сквозь другие книги и будет тоже интересно. Есть и смешные персонажи, лучшая подруга Рэйчел, которая живет в Сингапуре, Эдди, двоюродный брат Ника. Очень много родней, в них очень легко запутаться, там есть даже семейное древо, чтобы в них ориентироваться, потому что персонажей на самом деле очень много, но очень интересно. Лучше читать сразу друг за другом эти книжки, потому что я читала книги с перерывом, и я забывала напрочь, кто есть кто, кто какой персонаж. Просто прошел большой промежуток времени. Вторая книга посвящается тому, что там... В первой книге все кончается тем, что бабушка злиться очень сильно на своего внука Николаса, за то, что тот решает остаться с Рэйчел, хотя там Элеонор уже ее вроде как принимает, но бабушка вот нет, и вот с Николасом они перестают общаться. Во второй части у нас рассказывается о том, что Рэйчел она решает найти своего отца. Ну, то есть, не то, что она решает найти своего отца, так получается случайно, что не получается найти своего отца через мать Ника. Она едет, летит к своему отцу в Гонконг и узнает, что ее отец, на самом деле, он такой, тоже богач. И выясняется, что у нее также есть еще двоюродный брат. Она знакомится со своим вот, Семьей в Гонконге И показывается очень интересная разница Между сингапурскими богатыми азиатами И богатыми азиатами из Гонконга Они тоже делятся между собой У них считается, что вот, есть старые деньги Есть новые деньги и в этом тоже есть разница Также параллельно развивается сюжетная на линии Понг С предыдущей части это девушка, которая там такая вульгарно очень показана в фильме Чуть ли не пора высшей актрисой Здесь она дорывается до одного из двоюродных братьев Николаса Дорывается до денег, нанимает консультанта, чтобы войти вот в этот высший свет И там появляется консультант, который учит ее как правильно себе подать, как себя правильно вести, чтобы влиться вот в это вот общество. Третья книга она рассказывает нам о том, что где -то бабушка Шансуи, бабушка Ника, она лежит в присмотре. На ее богатство, деньги, ценности и особняк начинается борьба среди потенциальных наследник. Но Николас, он до сих пор находится с ней в СОИ, поэтому ну, он как бы уже на это не претендует. Но дальше развивается сюжетная линия Потому что нужно решить простить, не простить он бабушку. Рассказывается история их семьи, история их дома. Также Раскрывается сюжетная линия Астрид, интересно, наконец-то находит свое продолжение и завершение. Дальше рассказывать, что там происходит, сильно проспойлерить но очень интересно. В чем вообще, почему стоит прочитать эту трилогию? Во-первых, это очень красиво. Ты читаешь, тебя завораживает то, как рассказывается, как у них проходят их приемы, ужины, как они скупают какие-то винтажные или редкие какие-то вещи, картины и так далее. Когда идет вторая часть второй части появляется консультант Который консультирует по тому Как вести правильный образ жизни Действительно такой аристократичной азиатки И там вплоть до того Что у них витон пользуются ками Они пользуются эфирными маслами Чтобы там пахнуть домашним Там кухней, там свежей выпечкой И так далее Ну что-то очень интересно Допустим, вот у Astrid фишка, Что она не одевается в какие-то бренды Известно, что у нее какие-то дизайнеры, какая-то ограниченная, лимитированная серия, что-то шитое на заказ, что-то винтажное. Ну вот интересно, интересно, как у них идет между собой градация, иерархия и вот это вот семейная, кто к кому относится. Интересно, что у них старшее поколение, несмотря на то, что у них такое большое количество денег, они в чем-то остаются такими довольно с Любит кого-то остановиться, вместо того, чтобы там, в гостинице остановиться. Или там собирает с собой остатки ужина обязательно. Ну, то есть там какие такие интересные вещи. И вот, допустим, когда Кити Понг, она хочет войти вот в это общество, и советуют вступить в какую-то религиозную общину, показать, что она там набожная христианка. Тоже ну, интересно очень. Поэтому советую и любовные линии. Мне очень нравится здесь любовные линии, потому что ну, наверное, это приятно, когда там основная проблема в этих любовных линиях а, в том, что очень тяжело быть рядом с миллиардером или с миллионершей, и это тяжкий труд, но они это преодолевают, потому что вот истории про то, как вы преодолеваете трудности, бедность и так далее, их много, а вот, вот истории, где вы преодолеваете а, богатство и что-то такое, их, наверное, мало. еще мне нравится, что там рассказывают, как у остров есть свой остров, куда она улетает, подумать о жизни, которую ей подарила когда-то бабушка. И по утверждению самого Кевина Квана, большинство этих историй, они списаны с реальных людей, и это реальные образ жизни людей так, такого уровня, что это реально где-то существует. В общем, очень интересно и советую. Книги легко читается, небольшие по объему, так что прочитайте вы быстро. И я надеюсь, что однажды выйдет продолжение экранизации этих книг. Мы это увидим, потому что ну безумно богатых азиатах экранизировано очень красиво. А, мне понравилось. Посмотрим, что будет дальше. С вами был подкаст Книгалюк. До новых встреч!